0: Tabut gibi olduğunu anlatıyor ve üstüne beton çökmüş düşün ışık yok yani gece mi gündüz mü anlayamıyor. Gündüz bile karanlık aynı tabut gibi öyle bir ortam yaşamışlar ki yan bina yıkılmış kendi binaları yıkılmış enkazın içinde insanlar bağırıyor. O zaten çok zor bir psikoloji bir de yan binanın enkazının altında yangın çıkmış. Yan binanın enkazının içindeki insanların cayır cayır yanarken feryatlarını duyduk. Ve buna sabretmek zorunda kaldık. En zoru buydu demiş. Düşünsene tıpkı yan kabirde kişinin azap görmesi gibi. Onun sesini duymuşsun gibi. Ne kadar zor. Ve depremin de o bölgede olması, Elbistan'da olması bizzat bence bir işaret. Bizzat. Benim dünyamda özellikle. Buradan ders almamız lazım. Dünyanın kiri üstlerine sıçramamış kahraman gibi gençler Bunların kıyafetleri o dönemde kimsenin giyemeyecek kıyafetler Mehmet. Bunların yedikleri, içtikleri, takıldıkları. Çok zengin çocuklar yani öyle düşün. Ama bir farkları var. Babaları dahi bilmiyor. Bu gençler bir araya gelip bir olan Allah'a secde ediyorlar. İman ediyorlar tek Tanrı inancına, tevhid inancına yapılan hakaretleri kaldıramıyor, ortaya çıkıyor ve bir anda putperestliğin ne kadar zelil, alçak bir inanç olduğunu onların yüzüne vuran bazı hakikatler söylüyor ve hak dinin güzelliğini, ahiretin varlığını orada tebliğ ediyor. Bir anda buz kesiyor ortalık. Çünkü herkes biliyor bunu söylemek demek kelleden olmak demek. Bir kadın bağırıyor, ''Ey Ömer, gel bakayım.'' Hazreti Ömer devesine iniyor, korku korku kadın yanına gidiyor. Kadın Hazreti Ömer'i iki saat kadar orada tutmuş. iki saat kadar azarlamış, susmamış sürekli. Sen bir de Adil'im diye geçiniyorsun, hani adalet işte şöyle böyle. Azarlamış iki saat boyunca. Şimdi de demiş, ''Sen vali mi oldun, halife mi oldun başımıza?'' Kendini büyük zannedersin. Ben senin çocukluğunu bilirim. Şöyle böyle kadını azarlıyor sürekli. Hz. Ömer el pençe divan kadının karşısında peti benze attım ya. Herkes şaşırıyor. Kadın dönüyor gidiyor. İki saat geçmiş bak. Ya Ömer kimdi bu kadar dinledin? Biz zannettik ki sen onu başından savuştururuz mu? Yürürüz iki saat niye dinledin bekledin? İki saat değil, iki gün, iki hafta konuşsa, beni alı koysa namazlar hariç gene orada onu dinlerdim diyor. Bu kadının kim olduğunu bilmez misiniz? Ayette geçen kadın bu. ''Kardeşlerim bugün çok güzel bir ders yapacağız. O kadar güzel ki belki yaptığımız Ruberu serilerinde bence ilk 3'e girebilir. İlk 2'yi zorlar, ilk 1'le de kapışır.'' Böyle güzel bir konu. İnşallah bu derse katıldığınız için böyle katılmayan kardeşlerimizin yanında... Hava atabileceksiniz. Ya benim dünyamda çok etkisi olan bir farkındalık oluşturdu bu ders. İnşallah sizlerde de aynı intiba sebep olur. Şimdi deprem pek çoğumuzun hayatında bir şeyleri değiştirmesine, belki bazı kararlar almasına sebep oldu ya. Hatta geçen birisi söylüyordu. Ben şu 15 günlük süreçte hayatımda kaç senedir, herhalde 50 yaşında, 50 senedir yakalayamadığım kadar çok daha fazla olgunlaştım. 50 senenin beni getirdiği seviyeden çok daha fazla bu iki hafta beni olgunlaştırdı diyor. Gerçekten pek çoğumuz ders alabilenler özellikle, gaflete dalmayanlar. Hayatında bazı şeyleri değiştirenler oldu, bazı tefekkürlere girenler oldu. Bu süreç bir mektep oldu yani. Hakikaten hepimize nasıl korona süreci çok acılıydı. Ama o acılarla beraber bir mektep gibi adeta Cenab-ı Hak bizlere ders vermişti. Onun gibi ben de tefekkür dünyamda beni en çok etkileyen hususlardan birini bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. Ashab-ı Keyif'ten bahsedeceğiz bu akşam. Ve meşhur Buhari'de geçen 3 arkadaş hadisinden bahsedeceğiz. Aslında konumuz şu. Enkazdan nasıl kurtulur? Enkazdan nasıl çıkabiliriz? Yani başımıza bir enkaz yıkılsa hangi teknikle Kadir? O enkazdan çıkacağız. Hepimiz bunu merak ediyoruz değil mi? ya yani şu süreçte işte, faylar nereden geçiyormuş? Oradan taşınalım. Nereden fay geçmiyormuş? Oraya yerleşelim gibi şeyler söyleniyordu. Konya'da fay yokmuş falan dediler. İnsanlar, bir kısım insanlar Konya'ya göçtüler. Orada deprem oldu bu sefer. Biliyorsunuz 4.2 orada da deprem oldu falan. Yani Türkiye komple deprem bölgesi demeye başladı pek çok insan. Yani buna dikkat edin. Her yerde olabilir. Allah vermesin. Farklı musibetler de olabilir. Farklı afetler de olabilir. Yani dünya hayatının içinde Cenab-ı Hak bazı imtihanlar yaşatıyor. Bu dünyanın gerçeği. Öyle olmazsa böyle. Bir şekilde bu hayat bitecek ama bazı senaryolarda Cenab-ı Hak adeta kalbimizi sarsıyor. Bir zilzal, bir deprem kalbimize yaşatıyor bir sarsın. Bir farkındalık için adeta yakamızdan tutup silkelen pek çok hadise oluyor. Bazısı da böyle oluyor. Ve bu deprem sürecinde de işte kimimiz acaba enkazda kalsam ne yaparım? deprem çantası oluşturayım dedi. Ben yıllardır böyle aile gruplarına hep mesaj atarım. Deprem çantası oluşturmayan varsa oluştursun. Hanıma söylerdim falan filan. Şimdi biz bu depremden sonra deprem çantasında büyüttük. Baya bir malzeme koyduk içine. Çünkü yani insan şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur. Bir sürü senaryo üretebiliyor değil mi? Evin bir köşesini seçtik. Bilmiyorum sizler de yaptınız mı? Bir deprem anında nerede yaşam üçgeni oluşturabilirim? Bu gibi şeyler. Ama başına farz et ki bir enkaz yığıldı. Acaba oradan çıkmak mümkün olabilir mi? Oradan çıkabilir bilir miyim? Bilmiyorum siz de merak ettiniz mi? Ben merak ettim açıkçası. Bir teyzemizin özellikle şöyle söylemesi beni çok düşündürdü. Dedi ya teyze. Enkazdan bir çıkmış bir bakmış. Aa dünya duruyor mu? Ben kıyamet koptu ve dünya komple yıkıldı zannettim demiş. Çünkü düşünün. O enkazın altında kalan afetzedelerle konuşulduğu zaman şöyle şeyler söylüyorlar. Ben de duydum. Kabir gibi diyorlar. Etrafımız komple karanlık. Tabutun içinde gibiyiz. Kolumuzu bile oynatamıyoruz. O derece bir sıkışıklık. Nefes alabiliyorsak ne mutlu. Biliyorsunuz yani pek çok insan bunu da elde edemedi. Bu şekilde şehit oldular inşallah Allah kabul ederse. Bir kısmı belki bir tık daha geniş yerlerde kaldılar yaşam üçgen olarak ama pek çok insan tabut gibi olduğunu anlatıyor ve Üstüne beton çökmüş. Düşün. Işık yok. Yani gece mi gündüz mü anlayamıyor. Gündüz bile karanlık. Aynı tabut gibi. Bir kardeşimiz eşimi anlatmış. Eşim de bana anlattı. Öyle bir ortam yaşamışlar ki yan bina yıkılmış. Kendi binaları yıkılmış. enkazın içinde insanlar bağırıyor. O zaten çok zor bir psikoloji. Bir de yan binanın enkazının altında yangın çıkmış. Yan binanın enkazının içindeki insanların cayır cayır yanarken feryatlarını duyduk ve buna sabretmek zorunda kaldık. En zoru buydu demiş. Düşünsene. Tıpkı yan kabirde kişinin azap görmesi gibi. Onun sesini duymuşsun gibi. Ne kadar zor. Yanarak ölmek de biliyorsunuz şehitlik hükmündedir. Enkaz altında göçük altında kalarak da. Dolayısıyla Allah onların şehitliklerini de kabul etsin. Peki enkazdan nasıl kurtulabiliriz Osman abi? Bunun bir yöntemi var mı? Kardeşim bunun duası da var. Bunun yöntemi de var. Hadislerde geçiyor. Nasıl diyeceksin? Hangi hadis hangi ayeti hiç duymadık diyebilirsin. Evet, Buhari'de geçen sahih bir hadiste Allah Resulü ve Vesselam'ın bahsettiği 3 tane adam var. Onun misaline çok benziyor. 3 tane adam yağmurlu bir günde bir mağaraya sığınıyorlar Furkan. Yağmur çok şiddetli. Burada biraz uyurlarken bir anda devasa bir kaya mağaranın kapısına düşüyor. Açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar. Mümkün değil. Yani bir enkazın altında kaldılar. Karanlık, dışarıdaki insanlara seslerini duyuramıyorlar. Belki dışarıdaki insanlar onların orada olduğundan bile habersiz. Kim duyar onları? Kim görür onları? Kim kurtarabilir onları? Tıpkı Hazreti Yunus aleyhisselamın kısasındaki gibi. Balığın karnında, denizin, okyanusun dibinde kim görecek, kim bilecek, kim bulacak da kurtaracak? Navigasyon mu var? Takip cihazı mı var? Bütün dünyanın mal varlığı olsa bir adamda bugün kurtaramazsın. Bugünün şartlarında. Deniz altın var, her şeyin var, kurtaramazsın değil mi? O bir iki dakikalık bir şansın var. Sonra Zaten ölüm olur yani muhtemelen. Aynı onun gibi. Hani biz bir başka videoda bahsetmiştik. Enkazın altındaki kardeşlerimiz Hz. Yunus Aleyhisselam'ın duasına sığınmalılar diye. Aynı o da Cenab-ı Hakk'ın adetullahını, sünnetullahını yani kainatta işlettiği kanunlarını durdurup Sıra dışı bir fantastik tabir caizse Hadiseyi yaşatması Bu sıra şu uzat diyelim Bunu yaşatması sonucu Yunus Aleyhissel bir balığın karnına düştü Bunu bir daha başka bir yerde duyduk mu? Hayır Hiç kimsenin başına gelmez benim kayınçom Bir balina tarafından yutulmuş falan Böyle bir şey anlatan kimse yoktur Deprem hadisesi de biraz böyle bir hadisedir Aynı o kardeşlerimizde La ilahe illa ente süperneke inni küntü minen zalimin Diyen yani Hazreti Yunus gibi dua etmeliler demiştik Şimdi iki farklı Hikayedeki iki farklı hadisler ile bağlantı kuracağız. Sonra başka bir yere daha bağlantı kurup öyle bitireceğiz. Bakın o Buhari hadisinde geçen üç kişi şöyle ifade ediyor. Bakın ne diyor. Açıyorlar ellerini Cenab-ı Hakk'a. Birisi şöyle dua ediyor. Diyor ki Ya Rabbi benim annem babam çok yaşlı. Ben her akşam eve vardığım zaman kendi çocuklarıma vermeden evvel sağdığım sütü önce anneme babama içiririm. Onların karnının doyduğundan emin olurum. Ondan sonra çoluğuma, çocuğuma, eşime içiririm. Sonra onların uykusunu hazırlar. Bir gün işlerim çok uzadı. Eve geç geldim. Çocuklarım açlıktan ağlıyorlardı. Sütü sağdım. Annemin babamın yanına girdim, baktım fakat annem, babam uykuya dalmışlardı. Uyanmalarını bekledim. Sabaha kadar uyanmadılar. Çocuklarım ne kadar açlıktan ağlasalar da annemin babamın rızasını kazanmak ve onlara hürmet etmek için çocuklarıma içirmedim sütü. Annemin babamın uyanmalarını bekledim. Onlar uyandı, süt onları içirdim. Sonra çocuklarıma içirdim. Ya Rabbi sen Anaya babaya hürmet etmeyi, onların rızasını gözetmeyi önemsediğin için ben bu işi yaptım. Eğer sen bu işten razı olmuşsan, anneme babama gösterdiğim saygıdan ve hürmetten razı olmuşsan şu mağaranın kapısındaki kayayı çek. Hakikaten de mağaranın kapısındaki kaya bir parça kıplanıyor ve açılıyor. O hani filmlerde vardır ya açıl susam açıl derler ve kaya açılır. Aynı onun gibi yani. Bu fakat gerçek bir hadise. Adam sizler de bu şekilde bir amelinizi Cenab-ı Hakk'a sunun ve böyle dua edin dedi ve bu sefer ikinci adam Ashteller'in dua etmeye başladı. Ya Rabbi dedi ben emrimde bazı işçiler çalıştırıyordum. Bu işçilerden birisi bir şekilde parasını almadan gitti. Ben de onun parasını sakladım ve onu malandırdım. Yani ticarette işlettim. O paradan, o sermayeden yüzlerce koyun, deve, inek, yüzlerce böyle hatta köle aldım elde. Adam nice zaman sonra geldi, ''Ey Allah'ın kulu, borcunu vermek Müslümanlığın en büyük gereğidir. Borcunu öde.'' dedi, ''Allah'tan kork.'' dedi. Ben de ona onun malından, onun malını işleterek, sermayesini işleterek kazandığım bütün o hayvanları, bütün o mahsulleri, bütün o tarlaları, arazileri ve o köleleri gösterdim. ''Hepsi senindir, al git.'' dedim. ''Ey Allah'ın kulu benimle dalga mı geçiyorsun, şaka mı yapıyorsun bana?'' dedi. ''Hayır.'' dedim, aldı gitti. Yani adam borcu kadarını ister, değil mi? Benim hakkım şu kadardı. Ben de araştırdım ne kadarmış hakkı diye. 7-8 kiloluk pirinç üzerine anlaşılmış. 7-8 kiloluk pirincini adam alacak gidecekti. Yani o kadarlık bir mal, pirinç alacak kadar bir dirhem. Zannediyorum diyorum 10 dirhem kadar bir şey. 10 dirhem. Yani verse adam geri dönüp sormaz yani. Kim bilir bunu sadece? Allah bilir. Ama ne yaptı? Allah korkusundan o kadar mala elini sürmedi. Al senindir çünkü senin sermayenden bunlar böyle türedi dedi. Bunu ya Rabbi senin rızan için yapmıştım. Eğer sen bu işten razı oldunsa bu mağaranın kapısındaki kayayı çek dedi. Hakikaten mağaranın kapısındaki kaya biraz daha açıldı fakat hala daha bir insan geçecek kadar açılmış değildi. Buna tevesül deniyor. Yani bir şey vesile kılarak Allah'a dua etmek. Hani bizler de diyoruz ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Selam'ın hürmetine onu vesile yapıyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir körede bir amaya da bunu söylemişti. Ya Resulallah dua et gözümün amalı açılsın. Körlüğüm şifaya kavuşsun dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Selam açıp orada dua edebilirdi. Etmedi. Ne dedi? Git abdest al. Aç ellerini Ya Rabbi senin Resulün olan Hazreti Muhammed hürmetine benim gözüme şifa ver diye namaz kıldıktan sonra dua et dedi. Adam böyle dua etti ve gözündeki amalık gitti. Biliyorsunuz değil mi bu rivayeti? Bil mana söyleyeyim ben. Yani buna tevessül deniliyor. Bir şeyi vesile kılarak Allah katında Allah'ın hoşnut olduğu birini veya bir şeyi özellikle bir ameli vesile kılarak dua etmeye ne deniliyormuş? Tevessül. Ehli sünnet de çok önemlidir. Hatta ehli sünnet Sünnetin tırnizol kağıdı gibi bir şeydir. Yani başka ehli Sünnetten hariç yola sapanlar ilk buraya saldırırlar genelde. Yani ehli Sünnetin aslında önemli bir hususiyetidir. Devam edelim. Üçüncü adam açörelilerini diyor. Ya Rabbi benim bir amcamın kızı var. Her şey sana ayam beyan. Sen de biliyorsun ya Rabbi. Ben o amcamın kızına deliler gibi aşığım. İfadeler tabi biraz ben kendi dünyamdan ifade ediyorum. Bil mana söyleyelim hadisin ifadesi. Bu amcamın kızına gönlüm düşmüştü. Onu çok beğeniyordum. Ama amcamın kızı bir türlü bana yanaşmıyordu. Bir gün bir kıtlık oldu. O da paraya muhtaç oldu. Geldi benim de malım çoktu. Geldi benden para istedi. Ben de istediğin kadar altın sana vereceğim. Hatta sana hibe edeceğim. Ama benimle birlikte olman şartıyla. İlk başta kabul etmedi. Sonra tekrar geldi. Mecbur kaldı. O açlık çok çetindi. Sonra tam nefsim ondan muradını alacakken midada bulundu. Ey Allah'ın kulu Allah'tan kork. Benim mührümü bozma dedi. Ya Rabbi ben de tam zina edecekken senin rızan aklıma gelince bu işten vazgeçtim. O parayı da ona tasadduk edip hibe ettim. Ya Rabbi sen bu işten razıysan mağaranın kapısındaki kayayı kaldır diyor. İşte mağaranın kapısındaki kaya bir anda büyük bir gürültüyle yuvarlanıp yana açılıyor. İşte bu hadise enkaz altında kalmaya çok benziyor. İnsan karanlıkta kalır. İnsan çaresizdir. Çıkış yolunu bulamaz. Bazen fiziksel olarak bir enkazda kalmasan da manevi enkazda kalırsın Mustafa. Çıkamazsın. Kurtulamazsın Furkan. Ne yapacağım dersin. Nasıl yol bulacağım? Ya Rabbi bir ışık göster. Yani bu karanlık tünel beni çok korkuttu. Çok artık bilemez oldum ne yapacağımı nereye gideceğimi. Bir yön göster. Bir yol göster. Beni kurtar. Çekip çıkar. Dersin. Manevi enkaz veya maddi enkaz fark etmez. İşte bu yöntemi izlersen Allah'ın izni ve inayetiyle zaten Fettah ismiyle cenab nice kapılar açacaktır. Burada Furkan bir önemli husus var değil mi? Bunun için ne lazım? Yatırım lazım. Sermayeni doğru yere yatırman lazım. Yani burada gayrimenkul yatırımcılığından bahsetmiyorum. Altın alıp satmaktan bahsetmiyorum. Burada salih ameli Allah katında bir tevessül yapabilmek için salih amel geçmişin olması lazım vurgusunu yapmaya çalışıyorum. Yani sen Allah'a el açtığında ne diyeceksin? Namazım desem namazım doğru düzgün değil. Orucum desem orucum doğru düzgün değil. Ya ne amelim var? İslam için ne yaptım? Allah için ne yaptım? Yani onun sunayım Allah'a. zamanda Ya bir böyle olmuştu. Ben de senin rızanı gözeterek böyle yapmıştım diyebileceğim. Ne var yani? Bir şey yoksa kendini sorgula. Dara düştüğünde eyvah dersin. Keşke zamanında ben de darda olana yardım etseydim. Keşke zamanında ben de İslam İslam'a yardım etseydim. Dar gününde de Allah senin imdadına yetişecekti. Evet, bu esvap dairesinde söylediğimiz bir şey tabii ki. Bu üç adamın üçünün de riayet ettiği hukuklar hayatımıza bir rehber olmalı. Ana-baba hukuku, iffet hukuku ve kul hakkı hukuku. Çalıştırdığın eleman hukuku. Alnının teri soğumadan diyor değil mi? onun hakkını vermen lazım. O kadar çok duyuyorum ki etrafımda Mehmet. O kadar çok. 6 ay diyor beni çalıştırdığı paramı vermedi. Falan kişi diyor ki geldik yurt dışından, Orta Asya'dan Özbekistan'dan sigortasız mecburen çalıştık. Öyle veya böyle kardeşim. Sen bu adamı çalıştırmışsın. Hakkını vereceksin ya kul hakkı diye bir şey var. Devletin işi ayrı iş. Senin ideolojin ayrı bir tarafa. Sen Türk'ün dışında her şeyden nefret ediyor olabilirsin. ırkçı olabilirsin. Ama insan da mı değiliz? İnsansın ilk başta. Afgan'ı madem nefret ediyorsun Çalıştırmasaydın. Çal sürüsün hakkını vereceksin yani. Başka şeylerin altına sığınma. İyice omurgasız, ikiyüzlü olursun. Öyle değil mi? Yasık günah bu adam bir sürü insana borçlanıyor senin yüzünden. Bir sürü insana yani yüz döküyor senin yüzünden. Ne kadar sıkıntı çekiyor senin yüzünden. Belki bazı sıkıntıları da sen sebep oluyorsun. Dolaylı olarak. Neyse. Evet, gelelim Kef Suresi'ne kardeşim. Kef Suresi çok önemli bir sure. Ne zaman okuyoruz Kef Suresi'ni? Tamam. Çok güzel. Cuma günü okuyoruz değil mi? Neden cuma günü okuyoruz biliyor musunuz? Niye olabilir? Sünnet olduğu için. <gülüyor> çok basit. Sünnet olduğu için yani. Akıllar <gülüyor> mantık var. Peygamberimiz böyle dedi diye biz de kafamızdan uydurmadık sonuçta. Ümmeti Muhammed olarak Kevs suresini cuma günü okumanın çok hususiyeti var. Mesela diyor ki Allah Resulü cuma gecesi okuyan kıyamette yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arası işlediği küçük günahlar affolunur diyor. Ama ben esas bu rivayetten bahsetmeyeceğim. Fırat hangi rivayetten bahsedeceğim biliyor musun? Sen ne? %100 değil, %200 alakalı olan bir şey var. Deccal'in fitnesinden korkuyor musun? İki tane rivayet var. Son 10 veya ilk 10, bir başka rivayette de ilk 3 ayeti diyor Kef Suresi'nin. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Kim Kef Suresi'ni okursa ahir zaman fitnelerinden korunur. Efendimiz Aleyhisselam hususi olarak söylüyor. Deccal'in fitnelerinden korunur diyor. Peki buradaki mana ne olabilir Furkan? Yani Kef Suresi İçindeki içindeki anlattığı hadiseler bize ders olacak hadiseler. İşte Zülkarneyn, Yejiç Müc'i orada geçiyor mesela. Hazreti Musa'yla Hazreti Hızır'ın hikayesi orada geçiyor mesela. Bunun gibi çok orijinal hikayeler. Bir de Asabi Keyf'in hikayesi var. Burada geçiyor. Demek ki bu hikayeler birebir bu asrın insanıyla, senle benle alakalı. Abi bize bakan yönü var. Şimdi diyeceksiniz Osman abi deprem dedin sonra bunu söyledin arada nasıl bir bağlantı kurdun? Gene mağarada sıkışma meselesi? Biraz daha farklı bir bağlantı var kardeşim. Çok farklı bir bağlantı var hatta. İsterseniz adım adım gidelim. Asabi kefne demek? Mağara ehli demek. Yani mağarada bulunan arkadaşlar demek. Peki mağara nerede? Buna dair dünya üzerinde kaç tane yer Asabi keyf'in mağarası burasıdır diye iddiada bulmuş biliyor musunuz? 40 Yemen var, Ürdün var, Türkiye'de çeşitli yerler var. Mersin, Tarsus var. Fakat ben yaptığım araştırmayla çok kuvvetli bir ihtimalle benim de kanaatim Maraş Afşin yani depremin olduğu yer. Ve çok acayip Asabî Keyfin bir duası var. Bu duayı öğrenen insan Allah'ın izniyle enkazdan çıkar. Nasıl çıkar? Dirilerek çıkar. Nasıl çıkar? Kalp ve ruhunu dirilterek çıkar. Peki yani o duada ne var? Biraz sonra geleceğiz. Onların hikayesini bir konuşalım önce. Zaten Asabî Keyfin hikayesi biliyorsunuz İslam'dan önceki bir hikaye. Hristiyanlık zamanından kalma bir hikaye. O zamanlar İslam henüz gelmemişti. Daha doğrusu peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hz. Muhammed henüz gelmemişti. Ya yani din zaten Allah katında İslam'dır. Ama biz dünyadaki adlandırmasıyla söylüyoruz. Hz. İsa yeni gelmişti. Ona inanan bir grup genç vardı. Bu gençler biliyorsunuz bu yaşadıkları hadiseden sonra hem Hristiyanlığın dünyasında hem de İslam dünyasında hem de o bölgelerde yaşayan kültür olarak bunu alan insanların dünyasında öldükten sonra dirilişe bir kati delil oldu. Zaten o dönemin insanları bunu sorguluyorlardı. Onlara delil oldu. Uyandığı zamanki insanlara. Dikkat edin. Peki nereden çıkarıyorsun Maraş Afşin hadisesini? Arkadaşlar hem İslam tarihi boyunca hem ondan önceki zamanlara baktığımız zaman en çok oraya dair alametler olduğunu görürüz. Mevlana Celaleddin Rumisinden Hacı Bektaşi Velisine işte Selçuklu Sultanlarından Osmanlı Sultanlarına pek çoğu o bölgeye oraya yatırım yapmış. Oraya ziyaret etmişler. Oraya hürmet göstermişler. Ve oraya dair çok da deliller var. Bu deliller benim konum değil. Benim alanım değil. Herkese de bu noktada saygı duyuyorum. Ama benim kanaatim Afşin olması ve depremin de o bölgede olması, Elbistan'da olması bizzat bence bir işaret. Bizzat. Benim dünyamda özellikle. Buradan ders almamız lazım Ferhatcığım. Ders alacağız. Şöyle bir dinleyelim bakalım. Ne olmuş o zaman orada? Şimdi... Efsuz veya Yarpuz denilen bir şehir varmış. Bu şehir kimlerin hükmü altında biliyor musunuz? Evet Romalıların hükmü altında o zaman Hristiyanlık daha yayılmamış. Putperestlik var. E zorla Zeus'a taptırıyorlar. Çeşitli putlara taptırıyorlar. E şimdi böyle olunca o bölgenin insanları... Kaç tane Tanrı'nın peşinden koşar haldeler. Jüpiter'i bilmem nesi. Hepsine ayrı ayrı kurban kesiyorlar. Bir tane kurban bayramları yok. Yüzlerce kurban bayramları var. Bir tane zekat sadaka noktası yok. Kaç tane sunak var. Hepsine tek tek. Tevhid ne kadar kolay, ne kadar güzel, ne kadar suhuletli. Böyle bir ortamda farklı dinleri böyle süprese eden, baskılayan, ceberrut rejim Roma'nın orada bir kayseri var. Dacianus isminde çok zalim bir Kayzer O bölgede putperestlik inancının dışında hiçbir şeyi kabul etmiyor. İşkencelerle insanları dininden döndürmeye çalışıyor. Dönmeyenlere de günün sonunda öldürüyor. Böyle zalim bir adam. Ve bu zalimin etrafında bir aristokrasi tayfası var. Bunlar bugünün tabiriyle üst düzey bürokrat olarak algılayın. Zengin çocukları. İşte Ankara'da çukur ambarda takılan gençler var ya bakan çocuğu, milletvekili çocuğu. Öyle düşün yani. Üst düzey bürokrat çocuk bunlar. Aristokrasinin içindeler. Bir elleri yağda, bir elleri balda. O kadar o saray keşmekeşi, o saray debdebesi içinde hani bulunmalarına rağmen zerre dünyanın kiri üstlerine sıçramamış kahraman gibi gençler Bunların kıyafetleri o dönemde kimsenin giyemeyeceği kıyafetler Mehmet. Bunların yedikleri, içtikleri, takıldıkları çok zengin çocuklar yani öyle düşün. Ama bir farkları var. Babaları dahi bilmiyor. Bu gençler bir araya gelip bir olan Allah'a secde ediyorlar. İman ediyorlar. Hazreti İsa'ya inanmışlar. Onu da putperestliğin saçmalığını keşfederek bu arkadaş grubu. Bunlar birbirleriyle hani arkadaşlar. Bunların hepsi bekar. Birisi hariç, Makselina. O hariç hepsi bekar. Yani Çınıraltı'nın gençlerine çok benziyorlar. Hani biz de hep Çınıraltı'nı ona benzetiyoruz ya burası asabi keyfin mağarası gibi kardeşim. Ahir zamanın o fitnelerinden, günahlarından, ateşlerinden sığınacağımız, kaçıp böyle sığınabileceğimiz bir liman gibi bir mağara burası. Asabi keyfin mağarası diyoruz ya hep altı için. Aynı Böyle. Sizin üniversitenize giderken, okulunuza giderken, ne bileyim bir spor salonuna falan giderken etrafta şahit olduğunuz ruhunuzu karartan günahlar var mı? Var değil mi? Bunalıyorsunuz değil mi böyle? Berbat hissediyorsunuz. Burası yani nasıl böyle Allah'ın gayzını, Allah'ın öfkesini çekecek işlerle dolu, kötü ahlakla dolu bir yer diye kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ve zulmü ve ne bileyim ikiyüzlülüğü, insanların yalanlarını, insanların hilelerini, üç kuruş para için söyledikleri bin türlü böyle Sandırmacalı sözleri falan fark ediyorsunuz. Ve bu bozulmadan rahatsızsınız değil mi? Bir şeylerin düzelmesini istiyorsunuz. Aynen öyle. O gençler de belki de siz onların izdüşümüsünüz, gölgesisiniz. Yani sizin gibilerde demeye dilim varmıyor. Hani sizin o zamanki böyle karşılığınız diyelim. Bu gençler hak dini yaşamak üzere o baskı ortamında, işkence ortamında her şeyi göze alıyorlar. Ama tabii ki bazı hikmetlerle, sırran veretle ilerliyorlar. Yani gösteri göstere, göze soka soka değil biraz böyle başta kendilerini gizleyerek ibadet ediyorlar. Ama bir gün bulundukları şehre, Yarpuz'a bir imparatorun geleceği habere düşüyor. Bu sefer Dacius veya Dacianus diye geçiyor. Bu zalim Kaiser iyice panik halinde adeta. Farklı dinde olanları baskılıyor. İşkenceleri arttırıyor. insanları böyle dininden döndürüyor. Tek amacı orada Roma'nın inancı neyse %100 herkesin ona İmparator geliyor. Tam halk, bürokrasi, imparator orada bir selamlama varken o anda bu gençler birisi, o sahte ilahlara gösterilen tazimi ve tek tanrı inancına, tevhid inancına yapılan hakaretleri kaldıramıyor. Ortaya çıkıyor ve bir anda putperestliğin ne kadar zelil, alçak bir inanç olduğunu, yani ne kadar yanlış olduğunu onların yüzüne vuran bazı hakikatler söylüyor. Ve hak dinin güzelliğini, ahiretin varlığını orada tebliğ ediyor. Bir anda buz kesiyor ortalık. Çünkü herkes biliyor. Bunu söylemek demek, kelleden olmak demek. Ve biliyorlar ki bu genç, bunu söyleyen genç oranın en soylu ailesinin çocuğu. O ortaya çıkınca diğer soylu ailelerin çocuklarında bakıyorsun o 6 genç bir araya geldi. Altısı da en soylu ailelerin çocukları. Hepsi de aynı hakikati. Birbirlerine destek vererek çıktılar canlarını feda edercesine. O an oradaki kumandanlar onları öldürmek istedi. İmparator durun dedi. İmparator herkesten fazla öldürmek istiyordu ama bildi ki o öldürürse halk onları kahraman ilan eder ve onların dinine girer. Akıllıydı. Size mühlet dedi. Üç gün, bu üç gün sonunda doğru kararı vereceksiniz dedi. O üç gün tabii onlar için işkence demek. Aileleri de o mühleti verdiler. Bir şekilde bu altı genç kurtulup kaçtılar ve bu mağaraya sığındılar. Giderken yolda bir yedinci kişi olarak çobanla karşılaştılar. Çoban ben de tek tanrıya inanıyorum. Ben de tevhide inanıyorum. Ben de biri olan Allah'a inanıyorum dedi ve onlara dahil oldu. Ama ne yaptıysa ne ettiyse peşinden onları takip eden köpeğin takip etmesine engel olamadı. Köpek o kadar sadıktı ki Kıtmer ismindeki köpek o sadakati onların peşine ona düşürdü. Tabii Kur'an bize söyler. Onlar kimisi der ki 4 kişilerdi 5.ı sıkıtmeriydi 6 kişilerdi 7.si sıkıtmeriydi yani Kur'an sayılara takılmayın mekanlara da takılmayın 40 farklı yer miş ki mağara burası. Ha orası olmuş ha burası olur. Ne fark eder? Kur'an diyor ki onlar der ki 300 sene mi uydular? Kaç yüz sene uydular? Siz diyor bunlara takılmayın. Oradaki mesajı alın diyor yani. Tabii ki bizlerde kaç kişi olduklarından, kaç sene uyduklarından, nerede hangi mağara olduğundan değil. Esas ilgilenmemiz gereken mesajı gelmemiz lazım. Yavaş yavaş ilerleyelim ama bir tam hikaye olarak da ben böyle tarihsel yönlerini, işin hikaye boyutunu sevdiğim için biraz bahsedeyim dedim. Bu altı üst düzey ailenin çocuğu bir de çoban, yanlarında da kıtmir. Kıtmir için bir parantez açalım mı? Kim olduğundan ziyade kimle olduğun ne kadar önemli? Kıtmir'e bakınca görürsün. Kıtmir bir köpekti ama kimle bulundu? Allah'ın çok sevdiği, çok hayırlı gördüğü o 7 kişiyle. Onlarla olan birlikteliği, arkadaşlığı onu cennete soktu. Peki bizler kimlerle arkadaşlık edeceğiz? Salihlerle. Kimle haşr olmak istiyorsan onlarla arkadaşlık et. Salihlerle oturup kalkan, onlara yapılan hayır muameleden nasipli olur. Öyleyse salihlerin bir araya geldiği, çınaraltı gibi yerlerden ayrılmamak lazım. Sürüden ayrılanı kurt kapar demişler ya. O kurt kim? Şeytan. Kapar. Onun özelliğidir o. Öyleyse salihlerle beraber olmak ne kadar önemli. Şimdi bu gençler girdiler mağaraya, uydular. Kur'an'ın tarifi var. Mesela köpeğin oturuşunu tarif ediyor Kur'an. Sırf buna bakarak bile Müslüman olanlar var değil mi? Köpeğin oturuşu ayakları önünde şeklinde oturuyor. Onun kan dolaşımı için en uygun pozisyonu. İnsanları da diyor sağa sola çevirdik diyor mesela. Bu çok önemli bir mucize. Bu da ba başka bir bahis. Ama Kur'an'ın bilimsel mucizeler arasında zikrediliyor. Bu konunun alimi olanlardan Fransız bir doktor zannediyorum. Milleti çok önemli değil. Müslüman olmuş ve buna dair bir makam yazmış. Ben sadece diyor kimsenin tebliğ etmesi değil. Sadece bu araştırmayı yaparak bu kef suresinde bu bölümü okuyarak Müslüman oldum diyor. Onu da araştırıp bulabilirsiniz. Şimdi çok enteresan 309 sene uyudular. 3 asır. Uyanıyorlar. Ya çınar altında da o potansiyelde kişiler var. <gülüyor> yani 300 sene olmasa da bir 100 sene uyur kardeşlerimiz var yani. Hatta bilmiyorum 23 yaşında 24 yaşında ama sanki hiç uyanmamış gibi. Yani hayatı hala uykuyla geçiyor gibi yani. Şimdi bu gençlerin özelliklerinden tabii en son ben bazı şeyler de söyleyeceğim ashabı keyf, ashab, keyif, ashab keyif değildi. Onları farklı yapan bir husus vardı. En son çıkarım olarak da onu anlatırız. Şimdi çok enteresan bir şey. 309 sene uyudular, uyandılar. Ne dediler? Biz ne kadar uyuduk? Kimisi dedi ki herhalde birkaç saat, birisi dedi herhalde bir günü biraz geçti. Yani hiç fark etmemişler. Açlık, susuzluk, çenabak, ne ölümü, ne açlığı, ne susuzluğu onlara göstermedi. Çok enteresan değil mi? Aynı enkazdan çıkan kişilere benzemiyor mu? 309 saat sonra çıkanlar var. Aynı Onların 309 sene çıkması gibi. Çıkıyor adam, soruyorsun ne yedin, ne içtin ya? Daha bugün bir tanesinin videosunu izledim. Diyor ki birisi vardı en sevdiğim yemekleri, ayranı falan getiriyordu bana. Lahmacun yediriyordu bana dedi. İnanmayan adam, kalbindeyim iman olmayan adam ne der? Fırat, hayal der buna. Hayal mi, gerçek mi yani, hazır mıydı, neydi acaba? Belki de gerçekti, belki de hayaldi. Fark eder mi? Fark etmez. Allah'ın onu orada tuttuğu gerçeğini hiçbir şey değiştirmez. Yani diyor ya 300 sene mi, 309 sene mi? O mağara mı, bu mağara mı? Kaç kişilerdi, 5 miydi, 7 miydi? Değil ya bunlara bakma. Hayal miydi, gerçek miydi? Değil. Buna bakma ya. Adam o kadar saat orada durmuş mu? Durmuş. Sapa sağlam çıkmış mı? Çıkmış. Aynı Ashab-ı Keyif gibi işte. Onun mağarası da oraydı. O da oradan çıktı. Öldükten sonra diriliş gibi kardeş. Kabir gibiydi içerisi. O da kabirden çıkar gibi, dirilir gibi çıktı. Tıpkı Ashab-ı bu asırdaki versiyonu aynı Ashab-ı yaşadığı yerde Allah tekrar yaşattı. Acayip bir şey değil mi? Yüzlerce yıl sonra, binlerce yıl sonra Cenab-ı Hak Ashab-ı hikayesini bence tekrar ettirdi. Gene Elbistan'da. Bundan ders almak lazım. Uyandılar. İçlerinden birisini rivayete göre kimi? Yemliha. Çok güzel de isimleri var. İşte Mislina, Mekselina falan öyle, Mekselina falan böyle enteresan isimleri var. Yemliha. Benim de çok hoşuma gider o isim. Yani acayip bir sır var burada zaten. Onlar peygamber değiller. Bir şey değiller. Cenab-ı Hak ne yaşatıyor baksana. Gönderdiler şehre. Gizlice git yiyecek bir şey al. Acıktık dediler. O da gizlice girdi şehre. Bir baktı ki o puthanelerin hepsi gitmiş. Putların hepsi gitmiş. Kiliseler var sağda solda. Şaşırmış. Gizli gizli bir Giz olmuş. Bakmış binaların hepsi değişik. Ne olmuş demiş ya bu şehre? Ne oldu acaba? Niye böyle? Başka bir yere mi geldim ben? Yok bakıyor aynı yer. Cık, Allah Allah nasıl oldu acaba? Geliyor bir fırın ha Mehmet, bizim buradaki fırın gibi. Parayı veriyor gümüş parayı. Evet. <gülüyor> Aynen. Çınar altına aldığınız gibi. 20 ekmek. O da işte Dacyonus zamanındaki parayı veriyor. Fırıncı adam herhalde diyor bir yerden bir gömü buldu. Parayı görünce hemen bir yandan ekmeği veriyor. Bir yandan arkadan gidip hemen polislere şikayet ediyor. Hemen askerler geliyor. Bunu tutukluyorlar. O da daha kendini anlatmaya çalışıyor. Derken olay kısacası anlaşılıyor. Gerçekten de o asran adamı değil. Zamanda yolculuk yapmış gibi değil mi? Geçmişten gelmiş gibi. 300 sene öncesinin adamı çıkıyor. Kıyafetlerine bakıyorlar. Konuşmasına bakıyorlar. Eline paraya bakıyorlar. Araç gereçleri onun tariflerine falan bakıyorlar. Her şey 300 sene öncesine ait. Ve tabii ki bu hikayede boşluğu tamamlayan bir bilgi var. O zaman bu gençlerin kaçtığını duyan zalim hükümdar onların kaçtığı yeri bulduruyor. Askerlerini o mağaraya sokturuyor. Kur'an'ın da tarifi var bu konuda. Giriyorlar fakat mağarada da duramıyorlar. Allah öyle bir korku veriyor ki onlara. O mağaraya girenler uyuyanları görünce artık nasıl ne surette Allah onları gösterdi bilmiyorum. Yani korkudan bayılanlar, ödü patlayanlar, İçeri gidemiyorlar. O korkuyorlar. O zalim hükümdar da kapıyı mühürlüyor. Yani mağaranın kapısını taşla kapatıyor. Ve orası unutuluyor. Ama hikayesi unutulmuyor. Hangi mağaraydı, neredeydi falan derken bu unutuluyor ama böyle bir olayın var olması çok önemli. Hatta bir kişi evliydi dedim. Mekselina. Onun hanımı var. Adı Helen. O da mağaranın yanına defnediliyor. Hani bir şekilde kendisi bulmuş. Yakınlarına oraya defnedilmesini söylüyor. Oraya da bir şey yapmışlar. Mezar yapmışlar sunmak. Sonradan o mezar bulunuyor. Daha yeni bulunmuş hatta tekrar. Neyse onlar tabi kapatıyorlar. Uyanınca işte çıkıyor. Böyle oluyor hadise. Sonra anlatınca Yemlihan'ın peşine takılıyor. O Hristiyan olmuş işte Yarpuz şehrinin insanları. O hikayenin gerçek olduğuna dair hızlıca böyle fısırtı yayılıyor kulaktan kulağa. Herkes o yedi uyurları görmeye geliyor. Bu sefer Yemliha diyor ki sizler böyle devlet görevlileri, polisler, askerler, halk geldiniz. Arkadaşlarım zannedecek ki siz onları tutuklamaya geldiniz, öldürmeye geldiniz. Korkacaklar. İsterseniz ben önden gireyim onlara durumu arz edeyim sonra siz gelin. Giriyor içeri fakat saat geçiyor. Çıkmayınca bu işte bir sıra dışı iş var diyorlar. Hep beraber içeri giriyorlar. Bir bakıyorlar ki hepsi vefat etmiş. Orada hakikaten 300 sene öncesinin kıyafetleri, yazıları, eşyalarıyla beraber. Onlara hepsine tabii böyle mezarlar yapıyorlar. Bu şekilde bu hadise kulaktan kulağa yayılıyor ve insanlar onları aziz olarak biliyorlar. İslam'dan önce hak din olarak, tabi Hristiyanlık olarak bizim şu an isimlendirdiğimiz, İslam'ın o zamanki versiyonu şeklinde orada azizlere yönelik bir yer yapılıyor. Şimdi bu çok enteresan bir hikaye yani. Baktığın zaman olacak bir şey değil değil mi normalde? Mümkün değil bir insan. Benim arkadaşım vardı 14 saat uyuyordu yani. Bizim Çınaraltı'nın ilk zamanlarında bir kardeşim vardı. O da izlerse ona da selam olsun. Onun lakabı cesetti. <gülüyor> Daha sonra onu da kısalttılar. Cesi demeye başladılar. <gülüyor> sonra bir kardeşimiz ona cesur demeye başladı. Çocuğun adı cesur kaldı yani. Ne alaka? Adı, adı bambaşka bu arada. <gülüyor> adı Furkan'dı. <gülüyor> Neyse o kardeşimiz 20 saat falan uyumuştu yani artık o kaçan vakitlerde kaza etmiş bu biz bir yere gitmişiz o da orada kalmış uyumuş 20 saat yani rekor bildiğim bu var mı daha fazla uyuyan duydunuz kardeşimiz hakikaten ceset lakabını ismiyle müsemma olarak taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya kalkmamış ya. Full yatmış. <gülüyor> yani yedi uyuyorlar gibi uyuyor uyanıyor. Şehre bir geliyor. Buraya ne olmuş ya? <gülüyor> yani benim Yusuf abim böyle şey yapmıştı. Okuldan eve geliyor yatıyor. Sonra kıyafetler, okul kıyafetleriyle yatıyor. Çantası falan yanda. Uyanıyor. İşte ikindi vakti gelmiş ya. Uyumuş. 2-3 saat uyumuş. İşte akşam 8. Bu sabah 8 anlıyor. Eyvah diyor servisi kaçırdım. Koşarak gidiyor. İşte hazırlanıyor çıkıyor. Caddeye iniyor. Oradan dolmuşa biniyor. Baya 15 dakika kadar dolmuşta da gidiyor. Sonra diyor ki ya hava niye karanlık? Böyle düşünürken Allah Allah niye karanlık ya falan. Saate bakıyor saat 8. <gülüyor> Sonra fark ediyor ki. Sabah değil akşam hala <gülüyor> aynı onun gibi yedi uyurlar gibi bizim kardeşimiz de Furkan kardeşimiz de uyanıyor bir bakıyor. <gülüyor> bir devran değişmiş. Cumhurbaşkanları, bilmem neler. Dünyanın şekli değişmiş. Para, kullanılan para değişmiş falan. Ya düşünsene ne kadar acayip ya. Sıra dışı bir hikaye. Peki asabi keyif Keyf. Zalimin zulmünden günahların işlendiği ortamdan kaçıp hicret ederken o mağaraya sığındıklarında ne dua ettiler biliyor musunuz? Bakın Cenab-ı Hakk'ın yüz rahmeti vardır. Bunun biri yeryüzünde tecelli etmiş, kainatta tecelli etmiş. Yani o bütün yavrusunu emziren kediler, danasını emziren inekler, bütün anneler hatta böyle kendisine kadar aç olursa olsun yavrusunu yedirmek için aç kalmaya devam eden avladığı avını yemeyen aslanlar veya en korkak bildiğimiz tavuk bir köpek veya bir canavar karşısına gelse bu civcivini korumak için nasıl atlıyor? İşte bütün annelerin kalbindeki merhametler topla hepsini. Annelerimiz, insanların anneleri, insanların kalbindeki, senin kalbindeki şefkat. Bakın peygamberlerin, sahabelerin, evliyaların kalbindeki şefkatler. Birleştir hepsini. Allah'ın yeryüzünde gösterdiği rahmet. Bizlere rızık vermesi. Kafirlere de rızık vermesi. Hastalıkları şifa vermez. Bu gibi bütün hadiseler ne? Allah'ın o yüz rahmetinin biriymiş. 99'u nerede Mehmet'in? mahkeme Kübra'da. Allah 99 merhametini mahkeme Kübra'ya saklamış. Katında saklıyor. Furkan acayip bir şey değil mi bu? Allah'ın rahmetinden ümit kesilir mi ya? Kesilmez. Şimdi Kadir can alıcı noktaya geldik. Ashab-ı keyf açıyorlar ellerini. O biri değil 99'u istiyorlar. Allah'ım katındaki rahmeti istiyoruz. Peygamber olmamalarına rağmen mucize yapıyor Allah onları. Niye? Katındaki rahmet istediler. Allah muhafaza eylesin ama bir afete uğrarsan, afetle de olursan yüreğinin bam telini titreterek asabı ı keyfin frekansında bir dua edebilirsen o zaman sana da Cenab-ı Hak aynı tecelliyi gösterebilir. Hatta bununla ilgili Mesnevi Nuriye'de çok güzel bir yer var. Ferhat'cığım
1: orayı okuyabilir misin kardeşim? Arkadaş bilhassa mustar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazen o gibi duaların hürmetine en büyük bir şeyin en küçük bir şeye musahhar ve muti olur.
0: Bak en büyük bir şey en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Burayı unutmayın tamam mı? En büyük bir şey en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Musahhar ne demek? Hizmetkar demek. Muti ne demek? İtaatkâr demek. Neymiş Fırat? En büyük bir şey en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Yani hizmetkar ve itaatkar olur. En büyük bir şey en küçük bir şey. Burayı unutmayın. Evet devam edelim.
1: Evet kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir... Ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar.
0: Bak bir tane kalbi kırık, masum, fakir birisi. Özellikleri nasıl? Dipte. Kalbi kırık, masum, fakir ve kırık bir tahta parçası üzerine denizin ortasında bir adam. Onun duası hürmetine bir kişiyi değil, milyonlarca kişiyi etkileyen, sadece insanlar değil, diğer canlıları da etkileyen, sadece canlıları değil, cansızları da etkileyen bir hadise. Fırtına. Allah'ın bir sistemi değil mi bu? Ama Cenab-ı Hak o sistemi bir tek adamın samimi duası hürmetine durduruyor. Ya kardeşim ben kimim ki benim duam ile böyle hadiseler değişsin deme ya deme. Aramızdan bir tane adam çıkarsak bir tane böyle yüreği aynı bu kırık tahta parçası üzerindeki fakir kalbi kırık masum adam gibi dua edebilecek bir kişi çıkarsak deprem durdurur o dua. Deprem durdurur. Kadir bir şey söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde Bilmana şöyle demiyor mu? Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa belalar sel gibi üzerinize yağardı. Koronada en çok kimler vefat etti? Yaşlılarımız değil mi? Yaşlılarımız özellikle de alimlerimiz bir bir vefat edip çekilince ne oldu? Belalar sel gibi üstümüze yağmaya başladı. Akıllı olan Müslüman evindeki yaşlıyı götürüp huzur evine koymaz. Evinde bakar. Ne diyebilir onu? Deprem sigortam bu benim der ya. Öyle değil mi? Bu benim daskım. Deprem sigortam. Yani... O benim afetlerden, belalardan, bereketsizlikten, fakirlikten, geçim sıkıntısından pek çok böyle musibetten şemsiyem o yaşlı hürmetine ben rızıklandırılıyorum der. O yaşlıyı öpüp başına koyar. Şimdi nasıl? Tamamen materyalist bakıldığı için yaşlı. Yüktür. Bir an önce o yükten kurtulmak lazım. Ama vicdan da var. Ne yapalım? Öyleyse huzur evine atalım. Orada iyi bakıyorlarmış canım falan tarzında. Arkadaşları da var. Ne oldu? Belalar sel gibi yağdı kardeşim. Ne huzurun kaldı ne bereketin. Sonra da afetler zaten vurdu. Öyleyse buraya dikkat edeceğiz. O duayı yapabilen bir kişi çıksa vallahi var ya Kadir. Her şeyin seyrede Değiştir değişir ya. Dehşetli bir musibet geldiği anda belki yani tabi Cenab-ı Hakk'ın muradı çok daha farklıdır. O ayrı, o müstesna. Ama bir musibet şekliyle geliyorsa ve o iş duayla çevrilecek bir işse hakikaten o dua orada yani, taşı gediğini koymak gibi oluyor. Yani o kişinin samimi duası Allah fırtınayı durdurabiliyor. Şimdi bizim söylemlerimiz içinde bir yanlışlık var Sefa. Biz diyoruz ki ya sünnetullah, adetullah bu böyle. Bu aslında tam doğru bir ifade değil biliyor musun? Niye? Çünkü aslında Cenab-ı Hakk'ın Fiillerini yapış şekli böyle değil. Onun dizginliği tutuyor. Bıraktığı anda deprem gibi bazı felaketler oluyor. Yani aslında bu bir şuzuzat. O gözle bakmamız lazım. Yani kanunun dışında bir iş. Kanun dışı derken yanlış anlamayın. Kanun normal işleyiş içinde değil... Bu işte işten farklı bir iş. Şimdi benim abim inşaat mühendisi, çeşitli uzmanlarla da görüşüyorum, konuşuyorum. Bana şunu söylediler Ferhat. Bakın çok önemli burası. Depremin oluş şekliyle alakalı, frekans boyuyla alakalı. Yani öyle bir rezonansta, titreşimde, frekans sallıyor ki bazen küçük binalar yıkılıyor sadece. Büyük binalar yıkılmıyor. Buna dair test var. Hatta videosu dolaşıyor. Bazen öyle bir frekans, rezonans yakalıyor ki o titreşim sadece orta boylu binaları etkiliyor. Kısa boylular, uzun boylular etkilenmiyor. Bazen Bazen bazı depremler öyle oluyor ki sadece uzun boylu binalar yıkılıyor. Yani kesinlikle kısa yıkılmaz diye bir şey yok kesinlikle uzun yıkılmaz diye bir şey yok. Böyle bir kanun sistem yok yani. Bakıyorsun çürük bina yıkılmamış. Sağlam bina yıkılmış. Veya binasını adam sağlam yapmış ama yan binanın üstünde yıkılınca yıkılmış. Öyle de var mı? Var. Temeliyle beraber düşenler var mı? Var. Yani mesela zemin sıvılaşmış. Bundan dolayı bina devrilmiş. Ne yapacaksın buna? Bunun bir kanunu var mı? Binamızı sağlam yaparsak hiçbir şey olmaz demek Allah muhafaza çok inançlı bir söylem değil. Biraz dinsizliği işmam eden sözlere benziyor. Yani sadece materyalist bakalım. Bu Allah'ın kontrolüyle olan bir şey değil haşa. Böyle diyorlar değil mi? Kader demeyin demesinin sebebi bu aslında. Kader demeyin demek de yanlış. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Öyle de olsa da böyle de olsa kader olacaktı, bizi yakalayacaktı demek de yanlış. Birisi muteziyle, birisi de cebriye. Doğru olan ne? Doğru olan mümin olarak üstümüze düşeni yapacağız. Binamızı en sağlam şekilde yapacağız. Kanununa uyacağız. Ama bu iki fasıl ayrı fasıl Ferhat. Şimdi mesela bir memur düşün. Bu memur sokakta kavga etse, birisi de onu hakarette bulunsa veya bir şiddet uygulasa, onun kanundaki yeri hükmü farklı değil mi Onur? Ama bu memur görev başındayken devletin bir makamını işgal ederken ona yapılan hakaret veya şiddet o zaman onun kanundaki yeri başka değil mi? Devlet hatta o adam ben hakkımı helal ediyorum hiç sorun yok dese bile devlet sen çekil aradan der. Senlik değil bu benimle alakalı der. Bana yapılmış bir şey der. Öyle değil mi? Kendisi dava açar. Kendisi takip eder. Onun kanundaki yeri başka. Adam aynı, görevi aynı, olay aynı. Sadece mekanı değiştiği için fasıl başka. Çünkü orada amaç araç ilişkisi değişiyor. Aynı böyle kardeşim. Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına uyacağız. Binamızı sağlam yapacağız. Ama sağlam bina yaptık daha da bize hiçbir şey olmaz diyemeyiz. Sağlam binayı yapmamak ayrı bir günah. Kanundaki yeri başka bir yerde geçer. Ama binanı sağlam yapsan dahi Başına gelen şeyin felaket olduğunu, sıradışı bir hadise olduğunu bilmek imanın başka bir şubesi, başka bir faslıdır. Onu ayrı değerlendirmen lazım. Bunu şu uzat gözüyle bakman lazım. Şimdi burada şualarda bir bölüm var. Onu okuyacağız. Rububiyet-i hususiye diye bir kavramı sizin önünüze sunacağız. Üstad bunu nazara veriyor. Rububiyet-i hususiye ne demek? Şimdi rububiyet ne önce? Bunu anlayalım. Allah'ın Rablığı. Rab ne demek? Terbiye eden. Peki terbiye edilmiş edilmemiş arasındaki fark nerede ortaya çıkar? Mesela terbiye edilmiş bir at evcilleşir, emre itaat etmesini ortaya çıkar. Emre itaat edilir etmeme. Demek ki terbiye etmek, Rab Rububiyet, emrine itaat ettiren demekmiş. Buradan bunu anladık mı? Anladık. Koy cebine. Bunun bir umumi olanı var. Mutlak olanı var. Buna ne diyoruz? Rububiyeti mutlaka. Rububiyeti umumi de diyebiliriz. Bir de hususi, ferde, şahsa, hadiseye bakan yüzü var. Ona ne diyoruz? Rububiyeti hususiye. Cenab-ı Hakk'ın bir vahdaniyeti var. Bir de ehadiyeti var değil mi? Bir vahid ismi var. Bir de ehad ismi var. Vahid ismi. Bütün insanların gözlerini aynı yerde, burunlarını aynı yerde, ağızlarını aynı yerde yaratması. Ama bu kadar kadarcık alanda her insanın yüzünün başka olması o da ehad ismi. İkisi de birlik demek ama birisi umumi perspektif, birisi hususi perspektif. Birisi makro alem, birisi mikro alem. Anlaşılıyor değil mi? Hepimizin parmak izi başka. Göz üreti nasıl başka? DNA'sı başka. Bu rububiyet hususiyeye bakıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın hususi terbiyesi. Bu hadisede de Cenab-ı Hak bizzat hususi müdahale ediyor kardeşim. O yüzden Cenab-ı Hak'la kurduğun irtibatta Ashab-ı Keyf'in duasıyla irtibat kurman lazım. Nasıl dua ediyordu peki Ashab-ı Keyf? Mağaraya girdiklerinde ne dediler biliyor musunuz? Dediler ki Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrinâ. Rasha'dan diyor. Bu duayı ezberleyin, sıklıkla yapın. Ne demek biliyor musunuz? Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla. Niye enkazdan kurtulma yolu diye bunu anlattım. Şimdi anladınız mı? Ashab-ı Keyif nasıl dua etmiş? Ya Rabbi buradaki değil. Neredeki? Katından bir rahmet ver. Ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla. Enkazdan kurtuluş yolu. Evet o ikinci şuadaki o bölümü Ferhat okuyalım. Sonra birkaç çıkarım yapacağız ve bitecek.
1: Bir zaman ziyade dikkatimden ve fazla şefkatten ve acımak duygusundan hayat ve hususan onlardan şuur ve bilhassa insanlar ve bilhassa mazlumlar ve musibete giriftar olanların halleri çok ziyade dikkatime ve şefkatime ve kalbime dokunuyordu. Kalben diyordum. Bu aciz ve zayıf biçarelerin dertlerini alemde hükmeden bu yeknesak kanunlar dinlemedikleri gibi istila edici ve sağır, olan unsurla, ve sağır olan unsurlar hadiseler dahi işitmezler. Bunların bu perişan hallerine merhamet edip hususi işlerine müdahale eden yok mu? Diye ruhum çok derin feryat ediyordu.
0: Evet bakın burada ziyade dikkat şimdi Allah'ın şefkatinden daha fazla şefkat olabilir mi bütün insanlara, bütün hayvanlara her şeye şefkati veren Allah, bütün hepimizin şefkati bilese Allah'ın rahmet okyanusunda damla etmez. Öyle değil mi? Ama biz ne yapıyoruz? İnsanlara acımamızdan, olayların böyle dehşetinden hemen bunlara böyle yardım edecek, el uzatacak kimse yok mu diyoruz. Ve bakın Üstad nasıl ifadeler kullanıyor. Bu aciz ve zayıf çarelerin dertlerini alemde hükmeden bu yeknesak kanunlar dinlemedikleri gibi. Yeknesak kanunlar. İşte o adiyat perdesi, o yeknesaklık perdesi yırtılıyor bir felaket yaşandığında. Yani sıra dışı bir hadise oluyor. Bak ne diyor? Aciz, zayıf çarelerin dertlerini alemde hükmeden bu yeknesak kanunlar dinlenedikleri gibi istila edici ve sağır olan unsurlar, hadiseler dahi işitmezler. Şimdi sen adama desen ki bu tabidir. Doğanın hadisesidir. Doğal bir olaydır. Teskin ediyor mu kalbi? Daha çok acıtıyor. Dinlemez ki. Bu korkunç. Beni anlamaz, beni tanımaz, bilmez. Bunların bu perişan hallerine merhamet edip hususi işlerine müdahale eden yok mu? Bak Rub'u biyet hususi
1: hususi işlerine müdahale eden yok mu? Evet devam edelim. Hem o çok güzel memlüklerin ve çok kıymetli malların ve çok müştak ve minnettar dostların işlerine bakacak ve onlara sahabet edecek ve himayet edecek bir malikleri, bir sahipleri, bir hakiki dostları yok mu diye kalbim bütün kuvvetiyle bağırıyordu. İşte ruhumun feryadına ve kalbimin vaveylasına vafi ve kafi ve teskin edici ve kanaat verici cevap ise sırrı tevhid ile Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal'in umumi kanunların tazikatları ve hadisatın tehacumatı altında ağlayan ve sızlayan o sevimli memlüklerine kanunların fevkinde olarak ihsanat-ı hususiyesi ve imdadat-ı hassası ve doğrudan doğruya her şeye karşı rubiyet hususiyesi ve her şeyin tedbirini bizzat kendisi görmesi ve her şeyin derdini bizzat dinlemesi ve her şeyin hakiki maliki, sahibi, hamisi olduğunu sırrı Kur'an ve nuru iman ile bildim. O hadsiz meyusiyet yerinde nihayetsiz bir mesuriyet hissettim. Ve her bir hayat öyle bir maliki Zülcelal'e mensubiyeti ve memlukiyeti cihetiyle nazarımda binler derece bir ehemmiyet, bir kıymet kesbettiler.'' Evet bakın
0: ne kadar önemli bir şey söyledi. Sırrı tevhit ile. Bak çok önemli. Rahman Rahim olan Zat-ı Zülcelal, umumi kanunların tazikatları ve hadizatın teacumatı. Yani hadiselerin hücumu altında ağlayan, sızlayan o sevimli kullarına kanunların fevkinde olarak, kanunların fevkinde olarak. Yani böyle ağlayan biçare mazlumlar var ya, kanunların haricinde olarak ihsanat-ı hususiyesi ve imdadat-ı hassası. Yani ona hususi imdad, ona özel yardımı. Doğrudan doğruya her şeye karşı rububiyeti hususiyesi var. Özel ilgi gösteriyor. Özel terbiye ediyor. Adam bir bakıyorsun yani o imkansızlıklar içerisinde bir hadisi olmuş. Bir tane ev attım ya gruba. Evin ilk üç katı yıkılmış, dördüncü katı yıkılmamış. Havada duruyor. <gülüyor> bir tane böyle bir şey var, taşıyıcı bir şey. O kalmış bir de üst kat kalmış mesela. İşte ne bileyim iki tane çocuğu annesi gösteriyor. Şurada diyor. Geliyor Hollandalılar cihazlarıyla bakıyor. Burada kimse yok diyor gidiyorlar. Annesi yal oraya ya burada çocuklarım diyor. Hakikaten kazıyorlar. iki tane çocuğu çıkartıyorlar. Çocuğun annesi nerede buradaydı diyorlar. Çocuk diyor ki annem 4 sene önce vefat etti. Yani bu gibi hadiseler değil mi? Daha niceleri. Daha niceleri. Kimisi diyor işte beyaz kıyafetli bir abla bana su getiriyordu. Öbürsü diyor ki şöyle oldu böyle oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın hususi bağı var orada. Ama burada enteresan esas bizim dikkat kesip etmemiz gereken yer ne? Bak ne dedi? Her şeyin tedbirini bizzat kendi görmesi. Size Risale'den nereye hatırlattı bilmiyorum. 23. sözde Cenab-ı Hakk'ın kainatı kasti olarak sana musahhar ettiğini söylüyor. Yani ferhat'a özel yağmur yağıyor. Ferhat'a özel güneş açıyor. Herkese güneş açarken sana da geldi değil. Cenab-ı Hak senin yiyeceğin elmayı bile sana özel yazmış değil mi? Rızkı sana özel yazmış. Öyleyse aldığın nefesi bile sana özel yazmış şu vakitte, şu saniyede Ferhat'a şu oksijen gidecek diye. Allah'ın ilmi sonsuz değil mi? Her şeyi biliyor. Öyleyse her şeyi sana özel hazırlamış. Muazzam değil mi abi? Çılgınca bir şey bu. Vücudunda 100 trilyon hücre var. Her birisinin rızıklanışını ayrı ayrı düşün. 100 trilyon hücrenin sirkülasyonunu düşün. Ölenler, doğanlar. Kadir bir tane yönetmene gitsek ve desek abicim bir tane başrol oyuncusuyla bir tane senaryoyla bir tane film çekmeyi herkes başarır Mustafa. Gidelim böyle bir tane yönetmene soralım. Bakalım ne diyecek? 10 tane başrol oyuncusuyla 10 tane ayrı senaryoyla 10 tane film aynı anda çek bakalım. Çekebilir mi? Cenab-ı Hak 8 milyar insanın filmini Aynı anda çekiyor. Hepsinin kaderini aynı anda Yazmış. Hepsi kendi filminde başrol oyuncusu Muazzam değil mi ya? Senarist de o Yönetmen de o. Yapımcı da o Her şey o. Sana bıraktığı şey çok az Yani. Ne göz kırpmayı vermiş ne kalp çarpmasını Vermiş. Sana sadece ufak tefek kararlar Almayı vermiş. Mail. Mail. Mailin Var bir şeylere. Cüz irade. Yemek yiyorsun Tatmayı sana bırakmış. Yutkunmaktan Sonrasına karışmıyorsun. Kudrete bak Kainatın her yerini evirip çevirirken Şu dünyamızda 8 milyar insanın yüzler trilyon ortalama hücresini, hepsinin ölümünü, doğumunu, hepsinin organellerini, ribozomunu, lizozomunu ayrı ayrı tasarrufuyla terbiye ediyor. Böyle bir zat göçüğün altında kalmış olan adamı işitmez mi? Bir başka hadise. Bir gün Hazreti Ömer tebasıyla yürüyordu. Bilirsiniz değil mi? İşte Cumhurbaşkanı geçer veya bir başbakan geçer. Böyle düşünün. Konvoylar, kortejler değil mi? Kaç araba? O zaman da çakarlı develer. <gülüyor> Yok tabi. Hazreti Ömer bir tane devrede ama devlet erkanı ordua. Bütün devlet erkanıyla beraber giderken bir kadın bağırıyor. Ey Ömer! Gel bakayım. Hazreti Ömer devesine iniyor. Korku korku kadının yanına gidiyor. 2 metre boyu vardı Hazreti Ömer'in. Çok heybetliydi. Herkes titrerdi karşısında. Konuşamazdı. Bir sahabe aktarıyor. 3 sefer Hazreti Ömer'in yanına gittim. Korkudan konuşamadım. Geri döndüm. Öyle heybeti vardı diyor. Kadın Hazreti Ömer'i 2 saat kadar orada tutmuş. 2 saat kadar azarlamış. Susmamış. Sürekli. Sen bir de Adil'im diye geçiniyorsun. Hani adalet işte şöyle böyle. Azarlamış 2 saat boyunca. Şimdi de demiş. Sen vali mi oldun? Halife mi oldun başımıza? Sen şimdi bir de büyüdün. Kendini büyük ne ben senin çocukluğunu bilirim şöyle böyle kadın azarlıyor sürekli Hazreti Ömer el pençe divan kadının karşısında peti benza attı herkes şaşırıyor kadın dönüyor gidiyor iki saat geçmiş bak ya Ömer kim de bu kadar dinledin biz zannettik ki sen onu başından savuşturursun yürü iki saat niye dinledin bekledin iki saat değil iki gün iki hafta konuşsa beni allı koysa Namazlar hariç gene orada onu dinlerdim diyor. Bu kadının kim olduğunu bilmez misiniz? Ayette geçen kadın bu. Allah kocası hakkındaki şikayetini işitti dediği kadın bu. O kadının dediğini Allah işitti. Ne kadar küçük cüzi hususi bir hadiseyi Allah ayetinde söylüyor. Kadının kocasını sana şikayet ettiğini ben işittim. Demek ki Kur'an'ın belagatına bak. Söz söyleme mucizesi. En küçük hadiseyi bu kadar işiten, bilen bir Allah senin gibi böyle bir kulun göçük altındaki nidasını işitmez mi? Ona yakarışını, duanı duymaz mı? ashab keyfin duasını ezberle. O duayla hayatında sıkıştığın yerlerden kurtuluş yolu iste. Allah'ım katındaki rahmet istiyorum de. Ve bana bir kurtuluş yolu göster de. Ama bakın bu hadise mugayyebat hamse gibi yani. Şimdi de yağmur yağacak diyor meteoroloji ama yağmıyor. Ya yani Tahminlerde bulunabilirsin. Deprem şurada olacak dersin. Burada şu şiddetinde bekliyoruz dersin. Olmayabilir. Veya 40 saniye sürmez, 5 saniye sürebilir. Şu şiş, Yani çok sarsmaz, çok yerin dibinde olur bir şeyler. Hani onları yüzde yüz bilemezsin. Şu kadar bina yıkılır, şöyle olacak böyle olacak. Tam bilemezsin değil mi? İşte mesela birisi ne anlattı eşim? İlk depremde evleri yıkılmamış. Komşusu demiş ki sakın girmeyin. Adam da demiş ki daha bu kadar büyük olmaz deprem. Artçılar olur, ufaklar olur. Arabada sefalet çekiyoruz. Girelim, uyuyalım. Girmişler uyumuşlar. Kesinlikle girmeyin bak bir daha büyük deprem olur yıkılır. Enkazda kalırsınız diyen komşusu çıkmış gitmiş köye. Yakınmış köyleri. Köyde 3-4 kişi enkaz kazdan kurtarmış. Sonra geri gelmiş. Demiş ki ya bir iki yorgan alayım eve bir hemen beş dakika bir gireyim çıkayım. Bu girdiği beş dakika içinde deprem olmuş. Vefat etmiş. On dakika önce gelse yorganı alıp çıkacak. On dakika sonra gelse enkazı görecek girmeyecek. Ecel çağırıyor. Ecel çağırır. Demek ki burada hususi bir iş var abi. Alelade değil bu işler. tesadüfen elinde değil bu işler. Cenab-ı Hak'ın hususi bir felaketi, bir şuzuzat, sıra dışı bir hadise, hususi bir imtihan için Cenab-ı Hak perdeyi kapatıyor, bir hadise yaşatıyor. Bu işi sıradanlaştıramayız. Bu işi tabidir, şudur, budur diye Allah'la irtibatını koparamayız. Tesadüf gibi gösteremeyiz. Burada hepimize bakan bir taraf var. Hepimize. Hepimizle ilgili hususi bir imtihan var. Öyleyse biz bu hadiseye bakıp ders alacağız. Yani Cenab-ı Hak havayı Allah'ın mı? Allah'ın. Güzel bir yer söyle mesela. Ne bileyim Antalya, Alanya Allah'ın mı? Allah'ın. Karadeniz'in güzel yaygıları Allah'ın mı? Allah'ın. Peki Allah Kabe'yi niye çölün ortasına koydu? Havayı da Allah'ın da. Şelalelerin olduğu güzel bir yere koyaydı ya. Niye taşın Kumun ortasına, kızgın çölün ortasına koydu Allah. Çünkü bu dünyada bazı güzelliklere ulaşmanın yolu, bazı zorluklara katlanmaktan geçiyor. Terbiyenin, hususi terbiyenin yolu budur. Zahmetin içinde rahmet vardır. Şimdi ne mali sürüyor sana? İşte bir enkazın altında kalmak nice insanları diriltir. Asabi keyf gibi öldükten sonra dirilmenin bir misalini Allah bize ölmeden önce böyle bir hadise yaşatarak diriltiyor. Nice insan namaza başladı. Nice insan hayatında kararlar aldı. Nice insan imani adımlar atıyor. Bunlar diriliştir. Vefat edenlerimiz onlar da dirildiler. Onlar da şehit olarak dirildiler. Rabbim doğru dersleri almayı bizlere nasip eylesin. Allah razı olsun El Fatih. Osman Süngüre'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını
1: kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.